0: Olá, tudo bem? Bem-vindos novamente a um novo episódio de 20 Minutos de Paz em Seu Dia. Para quem conhece, vocês viram que eu abri com uma partezinha da trilha sonora do Senhor dos Anéis. Esse, para mim, é um, uma saga maravilhosa. Foi escrito por um, um visionário. Foi escritar, por um visionário, né, o, o Tolkien, em 1937, e os livros foram lançados em 54, 55. É, e eu acho que toda a saga eu vi as versões estendidas, é, vi o que, o que tinha disponível em português, inglês, espanhol. Assim, não sou também uma aficionada total, mas caramba, eu acho que ali tem muita coisa para se tirar, para a gente refletir. Então, meu nome é Patrícia Ramos e a gente está começando um episódio novo, dedicado ao Tolkien e a sua tremenda criatividade, né, de ter criado seres, povos, língua, vestimentas... Casas, lugares de moradia, enfim, assim, incríveis, né? É chamada alta fantasia, né? Quando se cria uma coisa tão assim, diferente, né? E eu acho que eles têm muito a nos ensinar. Primeiro, a união. Né, dos povos que ficaram desunidos pelo anel né o um anel que que fazia quem estivesse com ele querer fazer coisas ruins né é, ele imediatamente amaldiçoava a pessoa que estava com ele e nos episódios né do os três episódios principais do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei, é, eles vão mostrando como é que todos os povos que antes estavam divididos, né, cada um vivendo a sua realidade, são capazes de se unir em função de destruir esse anel, que, caso não seja destruído, vai fazer com que o mal se espalhe né, por toda a Terra-média, como ele chamou. Se tiver alguma incorreção minha, vocês me perdoem, por favor. É, e, assim, eu acho que é isso. né? A história ela narra esse conflito é, contra o mal que vai se lastrando pela Terra-média, através dessas várias raças né, que o Tolkien foi criando, né? anões, elfos, entes, hobbits, os próprios humanos, contra os orques, né? que são as criaturas, é, os anjos caídos, digamos assim, na minha livre interpretação. Né? E para que o anel do poder né, não vá para o seu criador, que é o Senhor do Escuro, o tal do Sauron, mas que ele seja destruído onde ele foi forjado, que é umas montanhas lá onde tem um vulcão, né? onde tem lava e tal. E o que eu quero propor hoje como reflexão é, não é uma ficção, né? é uma realidade que a gente forja todo dia um poder contra nós mesmos, né? Eu, outro dia eu falei do poder da perfeição, né? É, eu assisti uma palestra, que foi muito interessante, com o criador do Ócio Criativo, Domênico Demasi, quando ele esteve aqui no Rio, falando sobre o poder da beleza, né? o poder da beleza de encantar, então tem as musas, e o poder da beleza também que destrói. Né? E a gente tem que estar atento. né Não uma vigilância excessiva, nem tampouco uma paranoia, mas uma atenção. O budismo prega isso. né Eu não sou budista. Eu aprendi, fui, frequentei, tirei muitas lições interessantes. É, e pratico, né? assim, mas ele fala da atenção correta, a palavra correta, né? atenção plena ao momento presente. Se a gente tiver isso como um foco importante na nossa mente, certamente a gente vai ser bem mais satisfeito consigo mesmo. Porque se você estiver totalmente presente para você, que é a pessoa mais importante da sua vida, né? muita gente, quando eu pergunto, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Ai, meu filho, meu marido, minha mulher, enfim, meu pai, minha mãe. Não. A pessoa mais importante da sua vida é você. Porque você detém completamente o poder Sobre você, poder sobre o bem e sobre o mal. Claro que o que você considera bem hoje pode ser mal amanhã, mas não dá para garantir isso agora, né? É, então ter essa atenção com você. Uma atenção é, autovoltada, sem ser vigilante demais, sem ser paranoica, mas ter uma atenção com você. Fala-se muita atenção para ser perfeito, né? Não, não e não. Né? É, os gregos, quando faziam as obras de arte, eles tinham que fazer algum erro, porque eles diziam, mesmo o Partenon, se você for lá, você vai ver, ele tem uns ângulozinhos que ele foi deslocado para não ficar perfeito. As estátuas tinham que ter alguma coisa é, desproporcional porque eles diziam que perfeição é para os deuses. E é verdade, nós somos humanos. Se a gente acertar 70% nessa vida, já passou de ano. Não sei para qual, mas essa é a minha experiência. Né? E eu gosto de ver O Senhor dos Anéis, e já vi várias vezes cada episódio. Tem até algumas falas que eu sei de cor, é, porque eu acho que ele mostra essa ideia de que o bem pode vencer o mal. O bem que a gente considera são essas coisas grandes, né? De olhar o outro e olhar a si mesmo com um cuidado, com respeito, é, fazer as coisas bem feitas, utilizar o nosso tempo de uma forma bacana aprendendo, ensinando, enfim, é que as nossas partes todas né, se unam a favor do nosso bem maior, né, que é nós seguimos nosso sonho. Não sei quanto tempo a gente vai ficar por aqui, né, mas o tempo que a gente ficar por aqui, a gente tem que ter um pouco de satisfação, de orgulho próprio, né, de dizer Caramba, eu fiz diferença. Eu deixei um legado aqui. Nem que seja que eu sei fazer um suflê de bacalhau maravilhoso. Pode ser qualquer coisa, né? Que você seja lembrada, lembrado por esse, esse quesito, né? Eu tive um avô, meu avô Júlio, foi médico aqui no Rio de Janeiro... Um cara extremamente estudioso, disciplinadíssimo. Depois que ele morreu, ele morreu, eu era adolescente, tinha 13 anos. Durante muito tempo eu encontrei com pessoas que diziam, você é neto do doutor Júlio? Ai, mas ele era uma pessoa maravilhosa, que homem bom, que homem educado, que médico maravilhoso, que homem estudioso. Eu nunca ouvi falar uma palavra... É, ruim sobre o meu avô. Só que meu avô tinha uma exigência muito grande com ele. Era demais. No final da vida, ele entrou em depressão por causa, por causa dessa exigência. Não vou contar detalhes de mais nada. Mas o legado que ele deixou não foi a depressão. Né? Foi o excelente cirurgião, a excelente pessoa. Tinha gente que marcava consulta com ele para que ele desse conselhos, que ele era um cara equilibrado. Então, assim, eu usei hoje essa história do Senhor dos Anéis para que você pense que dentro de você também habitam várias ideias, vários povos, com diferentes linguagens, com diferentes objetivos e pretensões. E que o nosso objetivo principal. É ser um. É ser íntegro. Isso é difícil. É que nem meditação, né? Meditação é só você focar em um ponto e ficar contando as suas respirações e não pensar em muita coisa ou não pensar em nada. Pô, é simples, né? mas é dificílimo. Então... Essa é a ideia principal de ser íntegro, de ser íntegra, né? De você estar nessa vida e não se deixar levar pelas pelas cantadinhas que a vida passa, para que você roube aqui, não faça ali, descanse, né? Não tenha um compromisso com a vida. Eu acho que esse compromisso é com você. Um dia você vai ter que dar contas da sua vida a você próprio. A você própria. E você vai poder dizer, bom, eu venci a batalha. Eu... Não que eu acho que a vida é uma batalha o tempo todo, não, gente. Tem hora de descansar e de tomar um bom vinho com os amigos, né? Mas, assim, que você... Saia dessa vida melhor do que você entrou, né? É legal essa proposta. E no Senhor dos Anéis, o que eu acho interessante é que o hobbit, que é o camponês, como eu falei, o menorzinho, o frágil, o pequeno, o que tem pouco conhecimento, o que não é tão sagaz, tão letrado assim, é o que consegue... Né? E muita gente acha que esse frágil na gente é o nosso coração, né? que o cérebro, sim, vamos ser grandes líderes do amanhã, tudo bem, pode ser, mas essa não é a proposta da vida. A proposta da vida é a gente estar tá presente nas coisas simples, como os cheiros da vida. Já falei que moro aqui pertinho do mar, sinto o cheiro da maresia, sinto o barulho, ouço muitas vezes o barulho das ondas, é, sinto o cheiro do mato, da chuva, ouço os barulhos simples do dia a dia. Então, isso é o legal, é você tá estar conectado completamente com o seu aqui, agora e viver aquele momento. nos filme, na saga né, do Senhor dos Anéis, ele consegue porque ele pensa no passo seguinte, ele não pensa no, no último passo, ele vai seguindo e é mais um dia, e é mais outro dia, é mais uma tarefa, é mais um desafio e assim é a vida da gente. A gente deve querer desafios, né? Já falei isso anteriormente, é uma coisa que eu acredito firmemente, que a gente não deve se colocar como vítima. Aliás, eu tenho uma, uma certa dificuldade para lidar com pessoas que se vitimizam o tempo todo. Tem pessoas que passam por problemas gravíssimos. Né? Tem uma cliente Agora que está com uma filha que tem 35 anos e está perdendo a visão completamente. Isso é grave. Mas ela não se coloca como vítima, não. Ela se movimenta, grava vídeos no, no WhatsApp, mostrando às pessoas o que, é que elas devem fazer. É, eu confesso que hoje eu não estou com uma linha muito reta de pensamento, mas tudo bem também. É, o que eu queria principalmente refletir com você é que você aceite que a vida tem esses desafios, que o lado mais simples e que talvez já tenha sido o seu lado mais frágil pode te ajudar muito. Quando você baixa a guarda, quando você não quer ser o herói ou a heroína dessa história, quando você quer ser uma pessoa comum, uma pessoa simples, uma pessoa que vai pensar simples, você vê que as grandes invenções são simples, né? E, e que você olha a vida com olhos mais simples, mais humildes, olha os outros como iguais de verdade, né? E, e você une todas as suas forças interiores para que no final você diga que deixem um bom legado. E o final pode ser hoje, né? Você dizer isso, e amanhã repetir, depois de amanhã. E vai ter um grande finale lá na frente, né? Mas essa é a proposta. Seja simples. Pense simples. Você pode pensar fora da caixa Não tem problema não ser criativo, ser criativa, né? Mas pensar simples, não se vitimizar, fazer o que é para ser feito. E fazer isso, de preferência, com alegria, né? Como eu já falei uma vez, uma frase de Confuso, né? A alegria é uma coisa tão importante que ela até nos faz esquecer que vamos morrer. Bem que eu acho que é legal lembrar. Eu acho que é legal quebrar essa distância, esse medo, essa coisa. E pensar que um dia você vai morrer mesmo e que nesse dia você tem que olhar para você, ou você pode olhar para você de uma forma super humana, super compreensiva e falar, olha, eu fiz o possível, mas eu fiz com inteireza. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Já acompanhei algumas pessoas até morrerem, a maioria profissionalmente, e vejo que o final tem uma grandiosidade que tem o Senhor dos Anéis. É. E eles são transportados para outro mundo lá. Né? É, então, hoje eu sei que meu pensamento não está um pensamento em linha reta, mas eu sei que você me entende também, <risos> se você escolheu me ouvir. É, então, boa batalha com você mesma, com você mesmo, né? Mas tenha uma bondade com você, um carinho especial, é um trato, né? Nos dois sentidos de você se tratar bem e de você fazer um trato, um contrato, de que você vai viver a vida dessa forma mais íntegra, mais inteira, e no final, você vai vencendo as etapas e se congratulando por cada uma delas. Então, olha, muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Caso você queira entrar no meu site, é patriciaramos.net.br e boa sorte